0: 의견 26회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 SBS 권지윤 기자입니다. 오늘도 이승훈 PD, 김선지 아나운서, 이상민 변호사님 함께하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 정현석 변호사가 몸이 아주 아프다고 해서 오늘 부득이하게 아주 부득이하게 불참을 하게 됐습니다.
1: <웃음> <바쁘신다>. <웃음>
0: 진짜 많이 아프신 거 맞죠? <웃음> 아파 보였어요. 예, 퍼졌습니다. 전화 통화하신 거만 아니에요? 화장 통화하셨어요? <웃음>
1: 카톡 했어요. <웃음> <웃음> 아픈지 어떻게 알아? <웃음> 너무, 너무 많이 울고 있었어요,
0: 카톡해서 <웃음> 음. 이승훈 PD는 한주 동안 잘 지내셨나요?
2: 아니못 지냈어요. <웃음> 왜요? <웃음> 아니, 뭐, 나라가 이 모양 이 꼴인데. 아, 음.
0: 이상민 변호사님이요 아, 저도 나라가 이 모양 이 꼴이라. 동다라. <웃음> <나라. 웃음> 다들 애국자시네요? <웃음> 음. 김선제 아나운서는?
3: 저는
1: 나라의 개인적인 문제까지. <웃음>
0: <웃음> 아니 아니, 선제 아나운서 너무 얼굴이 안 좋은 것 같아요. 아 요새 피곤해서 그래요. 얼굴이 반쪽이 된것 같아요.
1: 그건 운동을 너무 열심히 해서.
0: 무슨 운동 하시는데요?
1: 요새 헬스 하는데.
0: 계속 해오시는 거 아니에요?
1: 일주일에 4번씩 네 아네 어, 4번씩? 그몇
0: 시부터 몇 시까지 하시는데요?
1: 보통은 가면 은 1시간 근력 한 3, 40분 유산소.
3: 오, 되게 많이 한다. 해서. 회사 밑에서요? 아니요.
1: 아니요. 저희 집 근처에서.
3: 음. 음, 그래서.
1: 살이 빠지니까 그러니까 얼굴 근육량이 늘어서 얼굴은 좀 빠져 보일 수도 있어요.
0: 근데 운동을 왜 하시는 거예요?
1: 응? 처음에는 체력 관리와 몸매 관리를 위해서 시작을 했는데 해보니까 재밌더라고요. 그래서 계속 하고 있어요.
0: 음, 운동이 재밌구나.
1: 사실은 다른 그 시간에 할게 없어서 <웃음> <웃음>
2: 운동해요.
0: 이승훈 피트도 운동 많이 하잖아요.
2: 저는 운동 좋아하죠
0: 요즘도 안 빠지고
2: 하시는 거예요? 크레버 일주일에한두세 번밖에 못 해요. 시간이 없어서.
0: 회사에서 하시는 거예요? 네네 그렇습니다. 되게 빡세게 하는 걸로 유명하잖아요.
2: 그쵸. 음.
0: 공기자님은? 저는 운동 안 합니다. 1년에, 아, 1년 일년에 두세 번 정도? <웃음> 이제 희한한 사고방식 이은게 <웃음> 네. 있어? 고등학교 때까지는 뭐 체육대회 할 때, 운동회 할때 이렇게 했는데, 네. 대학교 가서는 운동회도 없으니까 안 했어요.
2: <웃음> 대학교에 <웃음> 운동회가 어디있어
0: <웃음> 체육대회, 아, 체육대회. 왜그하잖아 총장배
1: 구기대회 어. 이런 거 하잖아요. 어, 저는
0: 그런 거 싫더라고요. 밖에서. 그니까 러 뭐, 많이 운동을 한다면, 뭐, 산책 정도? 아 회사에서 무슨 체육대회나 이런 거 없으신가요? 아 저는 안 나가요. 도도국
1: 어? 축구대회 이런 그러게. 거. 그런
0: 거저안 가요. <웃음> 진짜 안 가요. 기자 옆에 축구대회. <웃음> 오, 정세 그래요. 왜? 이런 것도 그게. 안 가요. <웃음> 음. 예전에 한번 체육대회 나가서 한번 상한탄적 있죠. 아. 경품. <웃음> 아침에 시작해서 아니, 무슨. <웃음> 경품권 갖고 <웃음> 저녁 5시까지 앉아있다가. 커피숍에서 혼자 숨어서 있다가 <웃음> 5시에 출전할 때 가서
3: 상품을 탔죠. TV. 아 어.
1: 어, 진짜? <웃음> <웃음> 뺏어야 되는 거
3: 아니에요? 어... 에이, 아무튼 그런 적이 있었죠. 지난주 방송에 대해서 사과하시죠? 아, 지난주 방송으로요? <웃음> 왜? <웃음> 예. 아, 지난주 방송, 아,
0: 하여튼, 지난주 때 너무 저희가 법률적인 걸 설명을 안 하고 너무 편으로 가는 바람에. <웃음> 어쩔 수 그런 날도 예. 있어 불편하신 분들도 있을 것 같은데, <웃음> 예. 어 아주 가끔씩.
1: 이런 날도 있어요 이런 날도 있으니까 우리 이해해 주세요. 법률의 소중함을 깨달라는게 <웃음>
0: 이니까 어, 왜 소개팅을 해가지고 <웃음> 네 아무튼 이제부터 소개팅은 금치거로 하겠니다 근데 너무
1: 슬픈 게 그러 <웃음> 네. 그러. 그 지윤 선배가 지난 방송 이후로 다시는 소개팅을 하지 않을 거라고 되게 <웃음> <진짜>? 부정적인 사고방식에 <웃음> 맞 이제
0: 안할 거나 너무 슬퍼. 왜 싫어요 소개팅을 하기 너무 슬 아니 네. 너무 까발려져서 이거 무슨 사생활적인 어떤 그런 측면에서 <웃음> <웃음> 아니 비상자 보니까 <없으니까> 다들 저를 <웃음> <너를 웃음> <맞죠? 웃음> 되게 연애 박약가 이렇게 <웃음> <웃음> 마지막으로 연애한 게 언제예요? 아 그런 얘기를 어떻게 해요? 아년 넘었다면서요? 넘었다면서요. <웃음> 저
2: 마지막으로 연애한 게 2005년이에요
0: 선배님은 <웃음> 결혼하셨잖아요
2: <웃음> 2005년에 결혼했어요 <웃음> 아니 뭐 그런 얘기 좀 하면 어때? 내가 저기 뭐야 난 이런 얘기도 했는데 이거는 나는 지금 지제 파케스트도 아니고 지상파에서 얘기했는데 <웃음> 그 지난주에 제가 저기 이거는 나중에 보도국 사람들이 싫을 테 나는 실명 나와도 상관없는데 보도국 사람들이 싫을 테니까 삐처리해 주세요 까지 <웃음> 나갈 <웃음> 것 같은데 술을 먹는데 <웃음> 거기에 가 <웃음> 왔어요 네. 어. 어. 여기 나 첫사랑하고 같은 회사에서 일을 하고 있단 말이야 나 첫사랑이랑 같이 들어 같이 들어갔어 음. 근데 그, 그녀의 그 얘기를 나는 뭐 지상파에서다하는데뭘 어,
0: 그분도 알고 있어요? 뭘
2: 얘기한다는 걸. 예요 모르겠지.
0: 아니면 어때. <웃음> 아, 사귄 건 아니고 첫사랑이었던
2: 거예요? 아, 무슨 소리야. 3년을 사귀었는데. 아, 네.
1: 첫사랑과 3년을 사귀었어. 어.
2: 난 원래 여자에 전혀 관심이 없다가 대학교에 들어가가지고, 살아 여자에 눈을 떴지. 아, 여자란 좋은 것이구나. <웃음> <웃음> 3년을, 3년을 사귀다가 체이구 나서 울며불며 울며 1년을, 1년을 매달렸는데도 돌아오지 않던 그녀는. 나를 어, 버리고 갔지. 이분 같습니다
0: 뜨거운 사랑을 하셨네요.
2: 아니, 그렇진 않아요. 사귈 때 엉망이었기 때문에. <웃음> 네,
0: 아무튼 저도 뭐 뜨거운 사랑을 했었기 때문에 연애를 못하는 건 아닙니다, 저는.
2: 소개팅을. 마지막으로 한거 언제? 아이,
0: 갑자기. 그걸 몰라요, 저도.
2: 어, 아, 얘기해봐. 너 오래돼서
0: 기억이 안 나요, 사실. <웃음> <웃음> 아무튼, 네. <웃음> 아, 오늘.
2: 언젠데? 아, 그 그럼... 얘기 안 하면 나, 한 보이콧, 보이콧. 필리버스터. <목소리> 아, 필리버스터. 어? <목소리> 아,
0: 몇년 됐어요?
2: 몇 년, 그러니까 몇 <목소리> 년도 헤어졌어요? 2011년? 아, 그건 괜찮은 12년?
3: 그전에 <목소리>
2: <목소리> 맞네, 그러면. <목소리> <목소리> 5년, 5년 됐네. <되면. 목소리> 아니, 12년, 12년. 런던
3: 12년. 올림픽 하기 저희잖아, 그러면. 아니, 뭐. 연고대라는
2: <목소리> 말 들어봤어요? 그게 뭐예요? 그, 방금 제가 만든 말인데, <목소리> 연애고자 대회? <목소리> <목소리> <웃음> 지금 저를 지칭해서 그런 생각 안니시죠 아니 감 우승할 것 같은데. <웃음>
0: <웃음> 아니에요, 뭐 간간이 뭐 이렇게 뭐또 이렇게 뭐 썸도 있었겠죠?
3: 뭐 있었겠죠. <웃음> 있었겠다. 믿고 싶다.
2: 그렇지
0: <웃음> 좀 믿고 싶어요, 진짜. 아, 네 순수함 맞아요. 네. 아니 근데 아니에요, 아니에요, 아니에요. 아니, 얘기 이런 얘기가 많아요. 도아트안돼 아, 빠지면 안 돼. 아니 왜안 돼? 제가 어, 지난 주에 네. 방송 끝나고 집에 가서 되게 그 TV 이제 그 뭐냐 우리 3대천왕 보면서 네. 반성했었어요. 네. 왜? 자, 아, 너무 방송을 우리가. 내가... 왜 근데 3대 천왕을 보면서 아니, 방송을 해야 돼? 새벽에 될까? 보면 항상 먹방하거든요. 저는 새벽까지 항상 TV를 보다 자거든요 아, 네. 2시 반? 이렇게까지. 음. 근데 항상 새벽에는 먹방만 해요. 음. 그러니까 배고픈 상태에서 그걸 보면서 나중에 꼭 저기 가야지 이렇게 하면서 그런 음. 다짐을 하면서 함께. 다음에는, 다음 방송에는 정말 성실히 이렇게. <웃음> 이렇게
3: 아무 연관성이 없는 것 같아요. 전혀 그... 연관성이 아, 없구 먹방을 그 <웃음> <시국> 아, <웃음> 봐야 될 필요 네. 없잖아. 네, 네.
0: 일단 우리 청취자분이 예예. 아 본격 법률 팟캐스트니까 예. 사연을 보내주 아 질문을 <웃음> 보내주셨어요 우리 김선지 아나운서께서 한번 요걸 한번 읽어주시죠 고급진 질문이셨다 케빈 가넷 어 케빈 가넷 그게 무슨 뜻이에요 미네소타
3: 팀버울브즈의 케빈 가넷 모르는 리분 이름, 모르세요?
0: 이분 이름. 어. NBA 안 보셨어요? <웃음> 저안 보는데요 아이 자랑이다씨
2: 리분니 <웃음> <나도 이분이 웃음> 보냈어요 안지훈 기자의 취미는 뭐예요?
0: 저 TV 보고
1: 보고 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 뭐 만화 쇼핑하는 거라 했잖아요 그때 인터넷 쇼핑하고 응. 인터넷 쇼핑? 네. 뭐 사요? 저아다 <웃음> 산다고
1: 했잖아요
2: 장난감도 사고 성인용품? 아삐 무슨... <웃음> <웃음> 아니 뭐가 삐야
0: 아, 이런 얘기하면 안 돼요
2: 왜안 돼? 우리
0: 이제, 이제 건전한 방송하면 안 돼요?
2: 아니 왜 이게 안 건전한 거예요? 성인... 이게 뭐불법이요 아, 불법은 아닌데 <웃음> 왜안 왜 건전한 거야? 왜?
0: <웃음> 좀 이상하잖아요
2: 아니 그뭐 잘못된 일을 하는 것도 아니고 아니 좀좀 그렇지 않아요? 뭐가요? 헨타이 하잖아요. 왜, 왜 헨타이? 그, 그건 헨타이하게 생각하는 마인드가 헨타이한 거예요. 패트리스 <웃음> 보고 이상하다고 하는데 <웃음> 어, 마인드가 맞아, 맞아. 이상한 거야. 요이 생각
0: 이다짐 도 줘서 <웃음> 내가 이런 <웃음> 얘기하면 안 되겠다고 하잖아 <웃음> <웃음> 내가 이런 얘기하면 항상 승우 선배가 이렇게 반응하니까 <웃음> 내가 언급 자체를 아, 안 한다. 어, 언급 자체를 안 해야 되겠다. <웃음> 다짐을 했었는데 음. 제가 또 말렸네요. <웃음> 네, 아무튼 네, 읽어보시죠. 네.
1: <웃음> 그분이, 케빈 <케빙간에> 가넷 <웃음> 그분이 안녕하세요. 최종 의견 애청자입니다. 거두절미하고 이번에 개성공단 폐쇄 조치로 말이 많은데요. 황교안 총리께서 대통령의 고도의 결단이기에 다른 법을 이행에 적용할 수 없다는 이른바 통치 행위라고 주장을 했는데 질문이 다섯 가지예요. 좋았다. 1번 통치 행위는 무엇인지 2번 긴급 명령 요건을 가지고 요건이 안 되니까 통치 행위가 성립될 수 없다는 기사나 주장들이 있는데 긴급명령 긴급재정경제명령과 통치행위는 근본적으로 다른 거라고 저는 알고 있는데 각각의 차이점은 무엇인지 3번 통치행위를 인정한 판례 부정한 판례는 어떤 것들이 있는지 그래서 4번 이번 개성공단 폐쇄 조치는 통치행위에 해당이 되는가 5번 마지막으로 정현석 이상민 변호사님께서는 통치행위에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금하네요 이제 잡설인데 운동하면서 이런저런 팟캐스트 많이 듣는데 시네타운 나인틴 원니부를 비롯해서 등등 요즘 가장 기다리고 재밌게 듣는 팟캐스트는 단연 최종 의견입니다 마지막으로 시네타운 나인의제이훈종 PD님의 위칠듯한 드립에 정신을 놓는 권지윤 기자님의 모습이 너무 보고 싶은데 승훈 PD님 언제 한번꼭
3: 야, 여기다 하면 진짜. 안 난도지 다고 난도지 다 하고.
1: 다음 <웃음> 방송 응. 말안할 수도 있어, 아무래도.
3: 마 아무 출근도 안할수 있어.
1: <웃음> 진짜.
0: <웃음> 제가 한번 들어봤거든요. <웃음> 들어봤는데, 진짜 대단하신 것 같아요. 뭐요? 아주 자유로운 말? 영혼인 것 같아요. 왜? 그냥. <웃음> <제가> 뭘, <웃음> <웃음> 내가? 네, 들고, 듣고 있으니까, 진짜.
2: <웃음> 아니, 이재익도 있는데 뭘 내가. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 뭐 일단 이재익하고는 <웃음> 아는 사이요? 저 몰라요. 훈종이 하고도 모를 테고. 네. 어. 이제 이건 정말 미쳤지 <웃음> 난 이런 새끼는 진짜 처음 봤어 <웃음> 살다 살다 아.
1: 가끔 깜짝 깜짝 놀라요 어떤 음. 그말 하시면
2: 그분이 선배랑 되게 친한 분 아니세요? 그러니까 이게 내가 참 그런데 회사에 처음 내가 딱 들어왔는데 16층에 어떤 형이 사수야 근데 그 형도 약간 제이 형이랑 비슷한 거야그 형이 사수고 그래서 그 다음에 이제 라디오로 옮겨서 1년 있다가 라디오로 옮겨서 제이경이 내 사수가 됐어. 아, 피디들은 원래 다 이런 거구나 했더니, <웃음> 그 투탑이었어. 어... 대한민국 방송사에 남을 만한 투탑인데, <웃음> 하필이면 난그두 사람을 연달아 경험하는 바람에, 음... 피디들은 다 원래 이런 건가? 음. 이런 생각을 하게 되고.
0: 어, 이재익 피디는 지금도
2: 칼럼 쓰고 있어요, 한결에? 한결에 명대사 열전이 있을 거예요. 원래 어... 그 전에 걸그룹 열전인지 썼고. 네, 네. 몇번
0: 봤어요. 네. <웃음> 네, 아무튼, 우리, 그, 케빈, 뭐라고 읽는 건가? 케빈 카에 아, 네. 케빈 가네 님이 보내주신 것 중에 요 요지는 결국은 이제 개성공단 내 어떤 음. 조치 처분이 통치 행위에 해당하는지 그리고 긴급 명령과 긴급 재정 명령 건 명령 통치 행위가 어떻게 다른지 요건이 뭔지 이런 걸 물어보는데 음. 우선 이제
3: 왜 이런 음, 질문이 왔는지에 대해서 설명이 필요할 것 같은데요. 어, 그러면 한번 이게 내용이 되게 좋은 질문인데 이거를 이런 식으로 얘기를 하면 조금 이해가 좀안 되실 것 같아가지고 통치행위가 보다 이렇게 이야기하는 것보다 한번 이렇게 제가 여쭤볼게요. 입법하고 행정하고 사법이 서로 견제라는 게 이제 민주주의의 원리잖아요. 삼권분립이죠. 삼권분립의 원칙인데 그 삼권분립 중에 분립되어 있는 삼권 중에 가장 민주적 정당성이 떨어지는 권력이 하나가 있어요. 어디일까요? 김선재 아나운서님. 한번 맞춰보실래요? 행정 행정, 행정?
1: 입법 입법 no.
3: No. 저는 사법 정답 사법이에요 왜냐면 그 이유가 뭘까요? 혹시 여기는
2: 이야 우리 이제 이번에 야, 뭐 하잖아요 야너 전국 1등인데 이거 모르면 안 되지 <웃음> 아, 전국
3: 1등이에요? <웃음>
1: 전국 1등 아니에요 하잖아 <웃음> 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 아니야
3: 미모가 전국 1등 뭐일까요? 아, 아, 아재다 아재다
1: 아재다, 아재다.
3: 네. 왜 이것만 입법하고 행정 권력은 이거를 통해가지고 선출이 되는데, 아, 사법은 그게 없어요. 국민들이. 뭘까요? 그렇죠. 국민들. 그렇죠. 선거. 인명직이 되는 거죠. 그렇죠. 네. 선거를 통해가지고 다른 권력들은 선출이 되는데, 사법은 그게 아니거든요. 그래서 사법이 다른 저 권력들에 비해서 민주적 정당성이 떨어진다는 취약성을 갖고 있어요. 네. 그런데 행정하고 입법하고 또 비교를 해봤을 때는 대통령이 직접적인 선거로 인해서 선출이 되는 가장 큰권력으 우리나라 대통령제를 유지하고 있기 때문에 대통령이 짱을 먹는 구조가 형성이 돼 있단 말이죠. 그래서 대통령이 어떠한 행동을 고도의 정치적인 행위를 했을 때 사법 권력이 여기에 대해서 평가를 하지 않거나 혹은 거기에 대해서 평가를 한다 하더라도 실질적으로 집행을 할수 없는 그런 영역들이 존재한다는 이론들이 있거든요. 그래서 거기에 대해서 통칭이라는 얘기가 나왔어요 음. 결국 이제 뭐 대통령이란 게
0: 기본적으로 민주적 정당성을 가장 그렇죠. 많이, 많이 갖고 갖... 있는 헌법 기관이니까 대통령도 예. 사실 이제 뭐 국회의원 같은 경우에는 여러 지역구에 선출하는 거고 예. 국민의 총의가 모여서 투표를 하는 게 대통령 되니까 아마 예. 그래서 민주적 정당성을 가장 확보하고 있다고 보고 사법부 같은 경우에는 어차피 예. 대통령을 통해서 이제 민주적 정당성을 중재받는 어떤 예. 그, 그런 구조잖아요. 예, 맞아요. 예. 니까한
3: 그러니까 가지 덧붙여서 말씀드리자면 이것도 우리가 본격 법률 팟캐스트이기 때문에 지난번에 <웃음> 못한 이야기를 좀더 드리면 우리가 입법부에서 만든 법은 입법부에서 법률을 이제 제정을 해가지고 해놓으면은 그 법은 합헌성으로 합헌적으로 추정을 받단 말이에요. 이거는 헌법에 이제 합치되는 법이다라고 추정을 받아가지고 이게 위헌 결정이 날려면 헌법재판관이 총 아홉 분이 계시거든요. 그 중에 몇 사람이 이걸 위헌이라고 결정을 해야지, 아, 이건 못 쓰는 법이다. 라고 판단이 될까요?
1: 만장일치?
3: 땡! 그건 아니고. 어, 과반? 과반? 과반일 것 같죠? 아니라, 여섯 명. 아홉 음. 명 중에 3분의 2 이상이, 아, 이 법은 못 쓰는 법입니다. 라고 이야기를 해야지 위헌 결정이 나거든요. 음. 그러니까 과반이라고 해서 5대4로 위헌이 난다 하더라도, 결정이 된다 하더라도, 그것은 위헌, 판결이 나지 않습니까? 그렇죠. 이거 역시.
0: 이 됐을 때 되는 예. 거죠? 네. 사법소극주의라고 합니다. 음. 네. 일단, 우리, 이, 케빈 가넷님께서 질의를 해주셨던 이유가, 얼마 전에 2월 18일이죠. 그, 황교안 총리가 이제, 대정부 질문에서, 네. 이제 개성공단 중단 관련해서 이게, 그, 법 위반이거나, 네. 아니면, 긴급명령이라는 어떤 헌법적 행위가 명시적으로 필요했던 거 아니냐라는 질문에 대해서, 황교안 총리가 이렇게 답을 했었죠. 긴급 명령으로 한게 아니라 정치적 결단이기 때문에 다른 법을 적용할 수 없다. 통치행이다. 네. 뭐 이렇게 질문했기 답을 해서 네. 논란이 되고 있는데 네. 우선 그러면 개성공단 중단 조치에 대해서 일단 언급을 해야 될것 같은데 네. 우리 이승훈 PD는 개성공단 중단 조치에 대해서 어떻게 생각하시나요?
3: <웃음> 심각한 표정. 그...
2: <웃음> 그. 제일 문제는 이거죠. 뭐그뭐 뭐 내용을 해설을 하자면 뭐 그런 여러 가지가 있겠지만 기본적으로 제일 문제는 예전에는 전쟁날 위협을 내가 느끼지 않았었는데 이제는 전쟁이 날것 같은 위협을 느낀단 말이죠.
0: 음, 응. 그러니까. 공포감이 조장되고 있다. 그러니
2: 공포감을 조장했다 아니다가 아니고 공포감을 조장하지 않았어도 그냥 전쟁날 그니까 국가의 의무라는 건 국민의 안전과 이런 거를 보장하는 거잖아요. 그러면 그렇죠. 내가 안전하다고 느끼게 해주는 게 국가의 의무라고 생각을 하는데, 내가 예전엔 안전하고 느꼈는데 지금은 안전하지 않다고 느껴요. 그러면 잘못하는 거죠. 그리고 개성공단이 뭐 수많은 얘기들이 있잖아요. 뭐그 돈이 과연 헷개발로 흘러 들어갔느냐부터 시작해서 수많은 얘기들인데, 그런 건 복잡하니까 그런 건뭐 많은 다른 분들이 잘 해설해주니까 돈을 줬다 쳐요. 부카는단다퍼주기라는 뭐 표현을 많이 쓰는데 그냥 여기로 이렇게 환산시켜서 생각해봅시다 여기에 미친놈이 하나가 있어 미친놈이 칼을 들고 휘둘러요 그러면 찔러봐 찔러봐 하면서 미친놈을 도발해서 칼을 찌르게 하는 게 맞는 건지 아니면 미친놈한테 모래도 던져주면서 그냥 얌전하게 있게 하는 게 맞는 건지 이게 규모를 규모만 줄여보면 명확해지고, 명확해지거든요 당연히 잘 달래서 아무한테도 피해를 안 입히게 해야 되는 건데 오히려 더 찔러봐 찔러봐 도발하고 음. 막 모래 뿌리고 그럼 미친 놈이 칼을 휘두르겠죠 그리고 칼 휘두르면 저봐라 미친 놈이 칼휘둘렀다 화은 이렇게 하는 행동이 맞냐는 거죠 그리고 대화하려는 노력 뭔가 이거를 무마해보려는 노력을 한 거를 저는 모르겠어요 음. 북한이 뭐 핵개발한 게 문제라고 쳐요 문제죠 그러니까 로켓을 가지고 자꾸 미사일이라고 그런 것도 웃기는 거지만. 음. 로켓이잖아요. 위성 쐈잖아 위성이 등록이 됐잖아. 일단 로켓 형태로 그 발사, 발사를 했잖아. 그 발사체는 네. 로켓이잖아요. 네. 근데 자꾸 미사일이라는 표현을 쓰면서 겁 주는 것도 웃기고. 그러니까 한마디로 이 행위에 어디에 정당성이 있냐는 거죠. 통치행위라고 칩시다. 아, 통치행위. 오케이. 받아들여. 나는 그거 자체가 폭립할 수 없다고 생각한 게 그럼 통치행위라는 건 헌법 위에 있는 건데 민주주의 국가의 헌법 위에 있는 게 뭐가 있어요? 없잖아요. 헌법 위에는 없어요. 헌법이 제일 높은 곳에 있단 말이죠. 근데 통치행이라는 걸 인정하는 순간 헌법 위로 가버리는데, 좋아요, 오케이. 그래, 헌법이 있다 칩시다, 음. 통치행이라는 게 있어서. 그러면 그 통치행이라는 게 헌법 위에 있으려면, 헌법 위에 있기 위한 정당성이 있어야 되는데, 어디에 그 정당성이 있다는 거죠. 통치행이라는 말 자체 말고는. 그렇죠. 황교안이라는 사람이, 이건 통치행입니다라고 얘기했는데, 왜 그게 통치행일 수밖에 없는지, 이런 거에 대한 정당성은 조금도 얘기 안한 채로 통치행이니까요, 이건. 이게, 우리가 예전에 <웃음> 조선시대나 그 고려시대 뭐 이런 옛날의 역사를 살펴보면 음. 똑같은 표현이 있어요. 통치행위하고 똑같은 표현. 일본에서는 국채라고 표현을 했었는데 우리나라에서 뭐라고 했는지 아시겠어요? 하늘의 뜻. 음. 이건 다 하늘의 뜻이다. 음. 그러면 다 농서가 되거든. 음. 하늘의 뜻에 무슨 정당성이고 뭐고가 음. 어디어 그냥 하늘의 뜻이야. 음. 운명이다. 끝.
0: 인간의 자유의지를 참.
2: 그러니까 통치행위란말 자체가 음. 그냥 법위에 서기 위한 말을 만들어낸 것 뿐이지, 그게 그럼 통치행이란 게 있다 쳐요. 긴급하고 뭐 비상이라 음. 통치행이란 걸 해야 된다 쳐. 그것도 아니지만, 그거조차도. 그럼 거기에 정당성을 부여할 만한 뭐가 있어야 되는데, 음. 무슨 정당성이 있는 거죠? 그렇 음.
3: 음, 아, 지금 말씀하신 내용들이 통치행위 부정설, 이게 그러니까 학계에서, 헌법학계에서 여러 가지 입장이 있는데, 통치행위 부정설의 입장을 많이 대변을 하고 있어요. 음. 그리고 처음에 말씀하신 부분을 보니까 유시민 작가님이 지난번에 이제 설전, 음. 나오셔가지고 이야기하신 얘도 또 생각나고 그렇네요. 시민이 형이 무슨 얘기했어요? 예? 아, 비슷한 취지의 이야기 북한 동네에 미친놈이 하나 있다 음. 이상한 사람이 하나 있다 그럼 그 사람한테 우쭈쭈쭈쭈쭈 해가지고 이 사람을 달래가지고 이 사람과 함께 가는 길을 생각을 해봐야 될 텐데 지금 상황이 그게 아니지 않느냐라는 식의 이야기를 나 하셨더라고요 시민이
2: 따라한다고 욕먹겠네 <웃음> <웃음> 내가 나 욕하는 아, 분들 중에 이제, 나를 욕하는 분들 중에 네. 두 부류로 갈려요. <웃음> 유시민 코스프레가 있고, 김어준 코스프레가 있어요. 나는 뭘 이렇게 따라하니? <웃음>
0: <웃음> 선배는 뭐, 선배, 이승훈 피디는 이승훈 피디죠.
2: 김선재 아나운서는. 아니, 뭐. 나는 그 되게 칭찬이라고 들어요. 음, 칭찬이지. 음. 내가, 그, 천재적인 형님들의, 뭐, 10분의 1이라도 따라갈까 모르겠지만, 어쨌든, 냄새는 비슷한 냄새가 난적요 <웃음> 아, 진짜, 나는 시민이 형이랑 오준이 형 진짜 짱이라고 생각하거든. 음. 미친 사람들이 약간 크레이지야, 소크레이지야, <웃음> 우 <So crazy>. oh, <웃음> 미쳤어. 그렇죠. 대단한 사람들이라고 생각하는데 그런 사람들하고 내가 비슷한 냄새가 난다고 한다면, 어그 나름대로 그것들이 영광스러운 일이죠. 아
3: 긍정적이시네요. 음, 그냥 권기민 기자, <웃음> 권기자님은 어떤 냄새가? 어떤 냄새라 어떤 냄새가 납니까? 저한테 지금요? 예. 아니면 뭐? 아 지난번에 그러고 보니까 월요일 날 커피 마시고 나서 왜 저끌어 안으셨어요? <웃음>
1: 그거를 변호사님이
0: 저를 끌어안았죠 아닌데? 진짜 거기 CCTV 있어요, 있어요 진짜 아니, 아니, 아니. 두 분이서요? 아, <웃음> 카페에서? 아에서 네, 예, 우리 뭐 저희가 포옹했다는 사실은 비밀로 하시고요 <웃음> <다 웃음> <웃음> 김선자 김선정은... 어, 네 했어요 아니 그게 헤어질 때, <웃음> 헤어질 때 헤어질 때 그냥 인사 차원에서 그냥 아, 와서 이렇게 외국이 막하더라 고생하셨습니다 차원에서 이렇게 한 거죠
2: 밑밥을 깔아놓는 건가? <웃음> 아니, 그러니까 그렇게 남자들이랑 미리 해놓으면 이 다음에 선제랑 해도 안 어색하잖아 <웃음> 그 밑밥 간거 <깐> 아니야? <웃음> 아니, 갑자기 선재랑 고생했어, 이렇게 하면 어색한데. 어,
0: <웃음> 이승훈 씨는 상상력 진짜 대단하시네. 저그 사람은
2: 맨날 아니, 남자, 사람 남자든 남자 여자든 이렇게 허그를 하는 사람이니까, 어. 여자랑 해도 자연스럽게, 맞아. 이렇게. 아이, 그... 그런 사람 있대잖아요 그런, 아니, 그런
1: 적 있어. 누가 뭐 물어, 누가 방송에서 봤는데, 어, 누구한테 왜 그렇게. 남녀 노서 가리지 않고 스킨십을 어, 많이 하냐, 음. 뭐 이렇게 터치나 는거 많이 하냐, 음. 그랬더니, 여자랑 하려고 남자는. <웃음> <안 가려고 웃음> <웃음> 아. 그랬어요
0: 그러면 좀더 자연스럽게 어, 할수 있는 거예요? 그러면은. <웃음> 상대방 남자... 입장에서 좀 이렇게 부담스럽게 앞게는 그, 거예요? 얘는 이런 <웃음> 애니까 원래. 아, 그렇구나. 음, 원래 그러신 분이구나. 전 배웠네요. <웃음> <웃음> 아무튼, 예. 그 김선재 어. 아나운서는 뉴스 진행도 하시는데, 네. 개성공단 관련해서 많이 하셨잖아요. 그래요?
1: 안 했어. <웃음> 아, 진짜. 일주일에 두 번밖에 안 했어.
0: 예. 그, 일단 뭐, 개성 공단 중단 조치죠. 그렇죠. 예. 근데, 이승훈 PD가 조금 전에 얘기했지만, 저는 좀, 이걸 한번, 다른 쪽으로 접근해 볼 필요가 있어 보이는 게 예. 뭐냐면, 법적으로 한번 접근해 볼 필요가 있는 것 같아요. 일단, 기본적으로, 저, 지금. 법표니까, 예. 법적으로, 예. 저 판례가 네. 그런 쪽으로 인정해 보고 뭐뭐 있으니까. 이승훈 PD 말도, 저, 공감하는 부분도, 예. 있어요. 네. 그리고, 이게 법적으로 접근을 했을 때도 이승훈 pd와 일맥상통하는 것 같아요 예. 일단 이제
3: 이게 사유재산을 제한한 거잖아요 사유재산 제한 그러니까 거기서 예. 음 지금 여기서도 이제 아, 저희가 이제 만들어온 자료에서도 소개를 해놓고 있지만 은 가령 예전에 문제됐던 게 유신긴급조치에 대해서 이 성격을 어떻게 파악할 것이냐 에 대해서 음. 이야기가 많이 나왔거든요 네. 옛날에 유신긴급조치가 차후적으로 이제 봤을 때 이것이 위헌적인 조치라고 판단이 됐지만 그 당시에 그 조치로 인해서 피해를 입으셨던 분들이 나라에 대해서 뭔가 청구를 하거나 손해배상 청구를 하거나 이런 것을 할수 있을 것인가에 대한 문제가 야기가 되었고 음. 여기에 대해서 가령 다른 예를 들어보자면 제가 대통령이에요 그래가지고 전쟁을 일으켰다 쳐봐요 그래서 전쟁을 일으켜서 내 가족이 다쳤어요 그러면 이 전쟁으로 인한 피해를 나라는 사람 이상민이라는 대통령한테 개인적으로 아 네가 전쟁을 일으켰으니까 이 사람한테 손해배상을 받을 수 있을 거야 받을 수 있을까 이런 문제를 한번 생각을 해본다면 이해가 빠르실 것 같아요. 네 일단 그 지금 사유재산 문제를 이제 얘기를 했던 게 기본적으로 이제
0: 이 중단 조치로 인해서 일단 거긴 입주 기업들이 실질적으로 사유재산을 제한당한 건 명백한 것 같아요. 그리고 그 사유재산을 제한하려면 기본적으로 헌법적인 어떤 근거가 예. 있어야 되는데 일단 그 근거는 있잖아요. 예. 어 헌법과 법률의 근거가 네. 마련돼 어 있죠. 아주 예. 긴급할 때, 예. 뭐 내후 외환 이랬을 때 사유재산을 제한할 수 있는데 예. 그렇다면 그거는 긴급명령이나 긴급재정명령에 따른 조치가 돼야 되는데 예. 황교안 총리가 저는 이렇게 어? 말한 이유가 있는 것 같아요. 왜냐하면 본인도 법률가 출신이니까 이게 그렇죠, 예. 중단
3: 조치를 할때 <웃음> 그러니까 통치 행위라고 하면 그런 네. 요건을 판단해 볼 필요가 없거든요. 그러니까 저 긴급 명령이나 긴급 재정 명령은 헌법 제 76조 1항 제 2항에서 이야기하는 여러 요건들이 있어요. 거기에 합치가 되어야. 하지만 통치 행위라고 이론을 구성을 한다면 그런 요건들을 따로 판단해 볼 필요가 없거든요. 음, 말 아까 말씀하신 거. 거. 네. 하늘의 뜻이다. 음. 라고 얘기를 한다면 별로사은 <웃음> 음, 그 긴급 명령, 긴급 재정 명령의 구분부터 먼저 해주시죠, 그러면요. 어, 헌법 76조를 살펴보시면, 76조 뭐, 우리가 살펴보진 않겠지만, 76조 1항은, 대통령은 내후 외환, 내후 외환 천재 지변 또는 중대한 재정 경제상 위기에 있어서, 뭐, 국가의 안전보장 또는 공공의 안녕 질서를 유지하기 위해서 긴급한 조치가 필요하고, 국회 집회를 기다릴 여유가 없을 경우에 한해서, 최소한으로 필요한 재정 경제상의 처분을 하거나, 법률효력에 예, 준하는 명령을 발할 수 있다. 뭐 이런 식의 규정을 마련해 두고 있어요. 그러니까 지금 말씀드린 데서도 제가 조금씩 강조를 한 부분. 최소한으로 필요한 혹은 국회를 집회 국회의 집회를 기다릴 여유가 없을 때 하나요. 이런 요건들이 다 정해져 있거든요. 음. 통치 행위다. 그럼 아, 필요 없다. 그런 요건들의 자 합치되는지 여부를 판단하고 필요 없이 바로 할수 있다. 이런 식의 이론 구성이 가능하잖아요. 음. 긴급 명령 긴급 재정 명령이 되게 비슷하잖아요. 예, 예. 76조 1항이 긴급재정명령이고 예. 2항이 긴급명령이죠. 그 제가
0: 전에 기억하기로는 긴급명령 같은 경우에 예. 아 긴급재정명령의 차이점이 결국 그 제한될 수 있는 기본권의 범주인데 예. 그게 긴급 명령 같은 경우에는 모든 기본권에 대해서 제안을할수 있죠. 어. 왜냐하면 긴급. 긴급 예, 재정명령은 경제적 기본권에 한해서만 되는 걸로 알고 있는데 그게 맞나요? 그렇다면? 맞습니다.
3: 그러니까 긴급 명령은 76조 2항에서 얘기하고 있는 긴급 명령은 대통령이 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전 상태에 있어서 국가를 보위하기 위해서 긴급한 조치가 필요하고 역시 국회의 집회가 불가능한 때 한해서 법률의 효력에 준하는 명령을 발할 수 있다. 이렇게 돼 있어서 1항하고 내용이 미묘하게 달라요. 그러니까 음. 1항은 최소한으로 필요한 재정 경제상 처분을 하거나 이런 식으로 그 내용이 대통령이 할수 있는 권한이 좀더 제한이 돼 있는데 2항 같은 경우에는 교전 상황, 전쟁 상황에서 국회가, 저 집회, 국회가 이제 마련되고 거기서 서로의 민의를 합체할 수 있는 상황이 마련되지 않았을 때 대통령이 이렇게 할수 있는 그런 권한을 규정하고 있는 거라서요. 1항이 더, 이제 2항이 더 권력이 훨씬 셉니다. 그러니까 변호사님 말씀 들어보니까 진짜 실제적으로
0: 황교안 총리가 왜 통치행위라고 얼버무렸는지가 네. 명백해지네요 일단 예를 들어 긴급명령이나 긴급재정명령 형태를 질려면 네. 어떤 절차가 있었어야 되는데 그렇죠. 그 절차를 지금 안한채 갑자기 해버린 거잖아요.
3: 그러니까 절차가 또 문제가 되면 그 절차를 지켰느니 안 지켰는지 그것부터가 이야기가 되고 사실 그런 부분에 있어서 빵꾸나는 게 되게 많이 있었단 말이에요. 지금 거기에 대해서는 여러 가지 이제 언론에서 보도가 나와 있는 상태고요.
0: 그러니까 확실히, 황교안 총리가 법률가 주시니까, 예를 들어, 본인이 이건 긴급 명령에 해버리면, 엄청 공격을 받을 걸 아니까? 음. 결국은 통치행위로. 아니, 그냥 법무부에서
3: 써줬겠죠, 뭐, 저. <웃음> 아니, 근데
1: 저는 궁금한 게, 그러면은 통치행위도 결국에는 네. 법에 있는 거잖아요. 그렇다면, 판, 그러니까 법에, 야, 그러니까 법, 그니까 어쨌든 있는 거죠 존재하잖아요 지금 말을 했으니까 그렇게 주장하는 거가 근데 통치행이란
3: 게 법, 헌법상은 없요 법률의 상에는 없죠. 없는 없는데. 거고
1: 개념 자체로만 이렇게 떠다니는 그런.
3: 있는데 건가요? 이따가 어차피 얘기가 좀 나오겠지만 지금 좀 먼저 말씀을 드리면 그러니까 옛날에는 통치행에 대해서 그러니까 유신 시대라고 생각을 해보세요. 그 시대에 있어서 아 내가 지금 피해를 입고 있습니다. 저나한 3천만 원 지금 피해를 입었기 때문에 여기에 대해서 보상해주십시오.라고 이야기를 했을 때 사법부가 1976년도 그 상황에서, 아, 배상해주세요라고 이야기를 할수 있겠어요? 못한단 말이에요, 실질적으로. 그 상태에서. 그래서, 이때, 통치행위의 정당성을, 이제, 인정해주기 위한 이론들이 굉장히 많이 등장을 했어요. 그니까 결론은 정해져 있고, 거기에 대해서 맞춰주는 이론들이 굉장히 등장을 했는데, 2004년 이후로, 뭐, 가령 대북 송금 사건이라든지, 통치행위에 대한 새로운 어떤 개념이 정립될 수 있는 사건들이, 주룩주룩 나오면서 거기서는 아 대통령 혹은 행정부의 고도의 결단이라 하더라도 사법부의 판단 대상이 될 수는 있다. 그래서 음. 아예 판단을 하는 할수 없는 게 아니라 갖고 와서 사법부가 판단을 한번 해보자. 이런 식의 어떤 좀 그래 발전된 판례들이 등장을 그러니까 하고 사업적으로... 있어요. 사후적으로. 예. 아예 판단이 안 된다가 아니라 음. 이제 판단 대상이 될수 있다라는 음. 식의 발전된 판례들이 등장을 하고 있는 것이죠. 음. 그러면 아, 진짜 법률 팟캐스트 같다. 이렇게. 런 음. <웃음>
0: 아니, 개성공단 중단이 그럼 결론적으로 이제 정부 입장에서는 통치행위였다는 건데, 통치행위라도 이게 뭐그 통치행위에 통치행위를 받는 사람들 입장에서는 (웃음) 음. 왜 이렇게 했는지 합당한 근거가 있는지는 따져봐야 되는 거잖아요. 음. 그렇죠. 근데 지금 예를 들어서 개성공단 지금 네. 따질
3: 수 있겠어? 필리버스터가 지금 몇 <웃음> 시간째 지금 진행이 되고 있는데?
0: 근데 이제 이런 거죠. 이게 뭐전 네. 국민적인 어떤 대상이 아니더라도 입주 기업 입장에서는 피해를 직접적으로 받는 당사자잖아요. 아, 엄청나게 맞죠그 네. 근데 지금 뭐 보면 예전에 통계도 나왔겠지만 그 지금까지 개성공단으로 북한에 유입된 자금이 6천억 정도 된다고 했죠? 예. 네. 근데 피해 기업들은 지금 뭐 8천억. 예, 네, 8천 뭐 8천억. 5천억, 8천억 얘기하고 네. 있잖아요. <웃음> 근데 이렇게 본다면 좀 경제적인 이익만 봤을 때는 일단, 물론 안보적인 요인도 고려를 해야 되겠지만, 예. 아까 이승훈 PD가 얘기했겠지만, 얘기했듯이, 안보적 측면에서도 좀 반론이 많잖아요, 지금요.
3: 예, 그렇고 또 한편으로 이게 또 비판을 받는 이유 중에 하나가 과거에, 그러니까 현 정권의 2014년인가 2015년인가 제 기억은 나지 않는데, 그때 이 개성공단의 어떤, 그, 그러니까 영구적인 유지에 관해서 그 당시 에 합의를 한게 있었단 말이죠. 그런데 그 합의가 또 일방적으로 깨졌다라는 음. 부분에 대해서 또 비판점이 있는 것이죠. 그 합의란 거는? 이 어떤 일이 있더라도 남북관계 사이에 어떤 일이 있더라도 개성공단에 나라. 분리해서 응, 생각한. 예 맞아요. 분리해서 생 멋있다. 역시. 야, 배운 여자. 배운 여자.
1: <웃음> <신지식이>. 오늘따라 띄워주네.
0: <웃음> 그러면 음. 이게 결국은 이게... 정부에서는 통치행이라고 인정, 통치행이라고 인정을 했는데, 과거에 통치행이라고 이렇게 표현을 하면서 문제가 됐던 경우도 많지 않나요?
3: 음, 많이 있었죠. 많이 있었는데, 대표적인 게, 그, 유신 좋지. 음. 긴급명령, 이제 조치. 유신이 뭔지 잘 모르는데, 이승훈 피드가 설명해 주시죠.
0: 유신
3: <웃음> <웃음> 시대 때가. 사람도
2: 뭔 사람 많아요? 여러분, 아, 뭐, 여러 사람들 중에. 그, 이제, 거슬러 올라가면 흑산부터 이해를 해야 돼요. 그, 페리라는 사람이 있는데 흑선을 끌고 나타난 거야. 흑선이란 건 이제 검은 배. 언제적 얘기 이게 브로브네라고 하는 <웃음> 19세기 얘기죠. 네, 그렇죠. 그걸 끌고 이제 일본에 일본. 나타난 거죠. 네. 나가사키 항었나 정확히 항 이름 사세보였나 하여튼 항 이름은 정확히 기억 안 아, 사세보일 리 없구나. 나가사키나 뭐 이런데 이제 흑선을 끌고 나타났어요. 그래서 일본이 이제 거대한 충격에 빠집니다. 거대한 충격에 빠져. 그러니까 그 동안 이제 일본은 그 임진왜란 그 무렵에 이제 도쿠가와막부가 성립되고 나서 도쿠가와막부의 목표는 오로지 하나였어요. 천하의 태평, 안정. 그러니까 그 전까지 이제 전국 생거쿠 시대라고 하는 전국 시대를 거치면서 음. 오로지 나라를 그러니까 전란을 뭐 2,300년 동안 겪은 거 가마쿠라 막부의 이래로 그러니까 가마쿠라 막부가 무너지고 나서 계속 도쿠가와막부가 성립할 때까지 계속 그냥. 싸움만 했던 거예요. 전 나라가 물론 만세일계라고 하는 그천황과의 이제 그 혈통은 이어졌는데 그러다 보니까 이제 그 도쿠가와 이에야스가 뭐 개인적인 어렸을 때 경험부터 시작해서 이제 천하의 모든 거를 나라의 전쟁을 벌어지지 않게 하는데 초점을 맞췄단 말이죠. 음. 그래서 예를 들면 다리를 하나 만들 보수를 하려고 해도 고치려고 해도 중앙에 가서 허락을 받아야 되는 거예요 그 당시 뭐 지금처럼 그냥 1일 상용권 시대가 아닌데 음. 어? 후카이도 뭐 삿포로 이런 데서 다리를 하나 좀 보수를 하려고 해도 동경까지 가가지고 애도까지 가가지고 허락을 받아야 되는 거야. 음. 그리고 이제 참근교대제라고 해서 그 인질을 말하자면 중앙에 갖다 놓는 뭐 그런 그런 제도도 있었고, 그러니까 오로지 전쟁이 안 나게 하는데 나라의 모든 목표가 맞춰져 있었기 때문에 나라가 발전이 없었던 거죠. 그래서 그, 그 상태로 그냥 쭉 유지가 되다가 흑선 때문에 큰 충격에 빠진 거야. 그래서 그때 이제 사스마랑 초슈라고 하는 번에 이제 그 무사들이 사무라이들이 들고 일어나서 나라를 이거 바꾸지 않으면 안 된다. 그래서 도쿠가와 막부를 막부를 도쿠가와 막부를 무너뜨리고 천황에게 권리를 돌려줘. 대정봉환이라고 하는 말로 돌려주면서 나라를 바꾸는 나라의 체질을 바꾸는 작업을 합니다. 그러면서 이제 뭐 개항도 하고 이렇게 해서 그걸 이제 그 나라를 개조하는 거대한 그 작업을 가지고 이제 메이지 유신이라고 해서 나라를 새롭게 한다는 그 유신이라는 말을 만들어서 이제 메이지 유신으로 인해서 사실은 일본 같은 경우는 열강의 대열에 합류할 수 있었죠. 네. 그러니까 그 초개항을 해서 이 삼십 년을 빨리 함으로써 열강의 대열에 합류를 해서 사실은 그러니까 아시아에선 유일하게 다른 나라를 수탈하는 위치에 서 있을 수 있었던 네. 그 기반이 되는 걸 닦았던 게 이제 메이지 유신인데 음. 그거를 이제 본 받아서 우리도 <웃음> 유신을 음. 하겠다라는. 음. 명분을 내세요. 물론 그분은 이제 일본명도 있습니다만 다카키 마사오라는 일본명도 음, 있습니다만 그렇죠. 그 오카모토 미노루라는 설도 있어요. <웃음> 오카모토는 참고로 세계 제1위의 콘돔 회사 이름입니다. 예. 오카모토의 초박형 콘돔 <웃음> 유명하죠?
3: 우리나라 유니더스가 <웃음> 있습니다. <진짜.
2: 웃음> 유니더스가 얼마 나 지카 바이러스 때문에 아주 상할까를 빵빵 때렸어.
3: <웃음> 어떻게 아 그... 진짜요?
2: 근데? 어, 그럼요. 어...
3: 한네배
2: 이렇게 장난 아니었어요.
0: <웃음> 근데 항상 이런 발언을 하면 김선재 아나운서 정말 잘 받아치는 것 같아요. 아, 본인만 아니, 뭐, 못 신녀잖아요. 받아쳐요. <웃음>
2: 네, 당황... 아 이게 나쁜 <웃음> 얘기가 <웃음> 아니잖아요. <웃음> <웃음> 별로 당황하는 게 없는 것같아 아, 그, 예, 또, 그 예전에, 이제, 놀던 얘기를 또하자던데 음란마귀야. 아니야, 이 계속 말씀해주세요. 무서
1: 얘기를 좀 합시다. 아, 그러니까 음란마귀가 있어요,
3: <웃음> 아, 왜 얼굴이 빨개져요? 아니, 저, 저. 아니, 그게
1: 정상이에요,
2: 음란마귀 안 씨. 네. 어. 그 아니, 그, 우리, 사회 현실적으로 있는 거고, 네. 우리의 그 생리현상 중에 하나인데, 그걸 왜 있는 그대로 못 받아들이는지. 아니, 있는 그대로 못 받아들여요. 저, 방금. 아직 있는 그대로 안 받으니까 계속, 어, 어떡해요, 막. 아, <웃음> 있잖아 야,
0: 그, 계속 눈치 말씀해주시죠.
2: 제가 이거. 예전에 나이트를 네. 다니고. <웃음> <다니더라고요>. <웃음> <웃음> 그뭐 그러니까 하시냐고 이렇게 물어보면 아 회사원입니다. 아 무슨 회사를 다니세요? 그러면 유니더스를 다닙니다. 이렇게 얘기를 하면 아 유니더스가 뭐 하는 상가 이런 식으로 이제 얘기를 음, 풀었었어요. 음. 근데 그 얘기를 내가 이 보도국 어떤 인턴들이랑 이제 막년회를 하는 자리에서 그 얘기를 하는데 아 유니더스를 다닙니다. 했는데 어떤 그 우리 인턴 친구 하나가 웃는 거야. 음. <웃음> 너 아는구나? 모른는데 몰라요. 너 유니더스 안 해. 안해는 정말로 모르니까 아, 유니더스가 뭔데 유니더스 뭔데 근데 얘는 저 모르는데 모른대. 모르는데. <웃음> <웃음> 나중에 결국 실초를 한다. <웃음> 그런 친구가 있었던 기억이 납니다. 네.
3: <웃음> 유니더스 좋아하세요?
0: <웃음> 유니더스 저 옛날에 한번. 어떤 수업 들을 때 음. 발표한 적은 있어요. 아, 발표를 하셨어요? 네. 그게 그때도
1: 민망해 뭐... 하면서 그때도?
0: 아니, 그때 저는 바... <웃음> 제가 발표를 하지 않고 이제 다른 사람이 발표를 했었죠. 음. 되게 1위 기업 아니에요? 우리나라 아에요 예. 그게 또 예.
2: 재밌는 게 있어요. <웃음> 그 회사가 사실은 돈을 굉장히 잘 버는 회사고 그러니까 음. 현금이 넉넉한 회사라 상장을 할 필요가 없어요. 음. 근데 굳이 상장을 했거든요. 그분, 거기 회장님 요새도 거기서 운동하시는거 했는데 저희 라마다 르네상스 헬스클럽에서 운동하셨었는데 아. <웃음> 왜 상장을 했냐면 콘돔은 광고가 불법이에요. 음. 콘돔 광고는 못하게 돼 있어. 어,
1: 아, 음. 어떤 형태로든.
2: 어떤 형태로든 아닌데 기본적인 우리가 생각하는 매체에서 어. 다 광고를 음. 못해요. 어.
0: 방송으로 안 되고 저기 그거로는 되지 않아요. 저기 뭐냐?
2: 제가 이거 신문 네. 이런 것도 안 되는 걸로 알고 있어요. 음. 그러니까 어쨌든 근데 음. 그러다 보니까 광고를 할 방법이 없잖아. 공시를 내는 거야. 음. 공시를 내는 걸 이용해서 광고를 하기 위해서 상장을 했다고 그러더라고요.
3: 다트에다 올리고
2: 그거를 보고 이제 좀 해가지고 음. 그러니까 이 주식시장에 가면 재밌는 일들이 많이 있어요. 어느 날 예전에 이런 일도 있어요. 샘표 식품이 주가가 확 올랐어요. 주가가 왜 올랐나 했더니 외국인 지분이 갑자기 20몇 프로인가 늘었다고 샘표 식품 외국인들이 산다면 우리 또 믿고 가잖아. 막산 거야. 근데 그게 왜 외국인 지분이 늘었냐면 은그집그 아들이 국적이 이중국적이었는데 아. 미국 국적을 취득했어 네. 아, 주식시장에 네. 그런 일들이 벌어진다니까요 진짜 어이없는 일들이 네. 많이 벌어져요 검은머리 외국인이네요 네. 아, 실제로 네. 벌어진 일들이 렇게어이없는 일들이 많이 있어요 네. 하여튼 네. 뭐 그래서 이제 그 다카키마사오 닥카치 <웃음> 그 마사오. 아 역시
0: 제대로 돌아오셨네요 돌아왔어 돌아왔어
1: 네.
2: 현 박정희 네. 대통령이 이제 그 1961년에 집권했나요 집권해서 한 음. 오래오래 해드시다가 더 이상 해 드실 명분이 별로 없어서 그 명분으로 내세우기에 만든 게 나라를 개조하겠다 국가 개조란 말이 사실은 일본에서 나온 말이거든요 그런 국가를 개조하겠다는 그 명, 그러니까 명분을 명 내세워 이제 유신이라는 거를 단행을 하게 되죠 근데 메이지 유신 같은 경우는 이제 그때 천황이 메이지 천황이라는 명치 천황이라는 양반이었기 때문에 이제 메이지 유신이란 말이 붙었고 된데 우리나라 같은 경우에는 그 메이지란 말뭐왔다 붙일 게 없잖아 박정희 유신 이럴 순 없으니까 그냥 유신이란 말만 따와서 이제 헌법도 유신헌법이라고 제정하고 이러면서 이제 나라를 뭐그 약간 천황 통치하는 그 가계 느낌으로 만들기 위해서 이제 그때 이제 이런저런 시도를 했었죠. 그렇죠.
0: 유신이라 뜻이 한문의 뜻은 일단 새롭게 한다는 뜻이잖아요. 예. 새롭게 근데,
3: 행정부의 네. 모든 것, 권력을 집중시키는 헌법이었죠. 네, 그렇죠.
0: 근데 유신 시대라고 해서 하면 이제 항상 나오는 게 유신 헌법이잖아요. 예, 예. 그 유신 헌법 하면 항상 또 나오는 게 긴급조치죠. 긴급조치, 긴급조치. 혹시 들어보셨어요? 괜찮잖아.
3: 영화 그것도 긴급조치 십뭐 이런 것도 어, 그리, 나와 있죠? 아유 진짜 되게 오래된 사람 느낌이다 근데 내가. 근데 뭐 뭐7 4년도죠?
0: 긴급조치가 75년도인가? 74년도인가 그렇잖아요. 아, 저희들 뭐, 태어나기 전이니까.
1: 네. 음. 음. 아니, 영화
3: 영화, 아니, 그, 저, 있어요. 연예인들. 아, 그거좀 다른 영화고. 야, 엄청 다른 영화인데? 아, 역사 영화도
1: 아니 거지. 아, 그때 그 사람들이 아, 아니야. 아, 아니야. 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 아니야.
2: H.O.T. 아.
3: H.O.T. 재키 아, 나오고 그러때
1: 처음 들어봤어요, 태어나서. 어우. 아 <웃음> 어, 그
0: 긴급조치라는 게, 네. 이제, 아마 7, 제가 기억하기에는 74년도에 아마 있었을 거예요. 그 이후부터 이제 몇, 이로부터 예, 뭐, 네. 이제 한몇 호까지 나왔는데, 긴급조치라고 하면 이제, 우리들 지금
3: 흔히들 말하는 막걸리 보안법하고 비슷한 그렇겠죠. 거잖아요. 예. 그니까그 국가보안법이 옛날에 이제 악용이 됐던 사례 중에 살펴보면 어떤 사례가 있냐면, 야, 그 집에 무슨 강제 집행이 들어왔어요. 자기 집에 압류 딱지 들어와가지고 자기 집에 막 이제 막그 물건들 다 실어 나가고 이러니까 화딱지 나잖아요. 그러니까 거기다 대고 야 북한보다 더한 놈들아 이렇게 얘기를 했다가 그게 찬양 고무로 처벌받은 사례가 실제로 대법원에 있어요. 65년 도인가 그때 사례가 있어요. 제가 그때 공부를 하야 이런 게 있어 이렇게 그 기억이 나네요. 제가 일단 뭐 긴급조치를 몇개 소개해드리면
0: 어 긴급조치 1호 같은 경우에는 대한민국 헌법을 부정 반대 왜곡하는 면 왜곡 또는 비방하는 일체 행위를 금지한다고까지 돼 있고요. 그러니까 비판 자체를 못 하게 돼 있죠. 네. 그리고 뭐 7호 같은 경우에는 뭐 유명하게도 했었는데뭐 고대 고려대 휴교를 명하는 것들도 있었고 네. 그 다음에 이제 뭐 집회 시위라에 금지하는 것도 있었고. 뭐 긴급조치 구호 같은데 그렇죠 아무튼 이런 식으로 해서 이제 수많은 사람이 처벌을 받았었잖아요 예. 근데 이거 관련해서 아까 뭐 변호사님이 언급을 하셨겠지만 당시에 이제 억울하게 옥살을 했던 사람들 억울하게 뭐 고문을 당했던 사람들이 손해배상을 냈는데 예.
3: 그걸 이제 대법원에서는 예. 통치행위로 인정을 해준 거죠? 통치행위란 용어를 갖다 쓰면서 그런 아, 용어. 아예
1: 그 단어를 쓴 거예요?
3: 어 정확히 얘기하자면 뭐 긴급조치 구호가 문제된 사건이었는데 여기서 아 대통령의 긴급조치권 행사는 고도의 정치성을 띈 국가 행위로서 대통령의 이러한 권력 행사가 국민 개개인에 대한 관계에서 직접적으로 민사상 불법행위를 구성한다고 할수 없다. 어려운데 아, 쉽게 말하면 어떻게? 제가 아까 말씀드렸던 처음에 그예 내가. 어떤 전쟁이 나 때문에 이제 전쟁이 선전포고가 일어나고 전쟁이 일어났다라고 했을 때그 전쟁으로 인해서 피해를 본 사람이 이 대통령 박근혜 대통령 이상민한테 직접적으로 자 불법행위에 의한 손해배상을 청구할 수 있냐 그렇지는 않다 그러니까
0: 저도 이거를 그때 이제 대검을 출입할 때이 판결이 나왔었는데 예. 저 보면서 이게 참 이해가 안 되더라고요. 예. 그러니까 긴급조치 자체가 위헌성을 인정받았고, 예. 또 이제 위법하다는 걸 누구나 아는 거잖아요. 예. 당시에도 이제 위법함 알아갖고. 예. 그런데 이제 지금 이 행위 자체를 하나였던 정치적 행위로 보면서, 그렇죠. 이거 자체로, 그러니까 긴급조치 자체로만으로는 이제 피해를 인정할 수 없다. 국가 위법행위라고 인정할 수 없다는 예. 거잖아요. 예를 들어서 이게 그 통치행위로 보지 않고, 아예 위법한 행위로 보면, 보게 되면 모든 예, 국민들이 다 손을 대잖아요. 그렇죠. 네.
2: 아, 이번에 이제 통치 행위랑 비슷한 스멜이 나는 <웃음> 스멜. 우리가 경험이 있죠. 관습 헌법이라고. <웃음> 음, 예. 그러니까 2004년도에. 예. 어그 년도까지 기억하시죠. 아 그때 공부한 창할 때도. 그러니까 <웃음> 그 법률이라는 게 사실은 되게 엄정하게 치러져야 그러니까 이렇게 처리가 돼야 되는 거잖아요. 그 많은 분들이 오해하고 있는 것 중에 하나가 제가 이제 이거에 제이 대해서도 지속적으로 얘기를 하고 다니는 것 중에 하나인데 한무라비법전에 눈에는 눈 이에는 이가 되게 보복을 강조하는 법이라고 오해를 많이 봤는데 사실은 한무라비법전에 눈에는 눈 이에는 이는 보조사가 하나씩 빠져 있어요. 눈에는 눈만큼, 이에는 이만큼이거든요. 음. 그 전까지 한무라비법이라는 성문법이 성립이 되기 전까지의 보복이라든지 이런 체계가 결과 안 했는데 막 도둑질 조금 했는데 사람 죽이고 이런 식으로 보복이 아주 강하게 이루어졌기 때문에 그거를 법률로 써 눈에는 눈만큼만 해라. 이해는 이만큼만 해라라는 식으로 법으로 제안을 한 거거든요. 그최 우리나라 그러니까 인류 최초의 성문법의 정신이란 게 기본적으로 어떤 엄격한 제한을 기본적으로 계속 내려온 게 법정신이란 말이죠. 그렇다고 한다면 법에 인, 있지 않은 법에 명시되어 있지 않은 것을 어떻게 다룰 것이냐라는 것에 있어서 굉장히 조심스럽고 굉장히 엄격하게 진행이 되어야 함에도 불구하고 예전에 관습헌법이라든지 이번에 통치행위 같은 것은 어떤 권력을 가진 어떤 사람들이 있다고 한다면 그 사람들이 자신들의 행위에 정당성을 부여하기 위한 목적으로 초법적으로 행사되었다는 느낌을 지울 수가 없다는 거죠 그래서 이게 과연 어떤 정당성을 가지고 있느냐라는 문제를 우리가 끊임없이 얘기할 수밖에 없다
0: 그렇죠 이승훈 피디가 말씀 잘하셨는데 우리가 이 행위가 과연 통치 행위라고 보더라도 과연 정당성이 있는 행위인지를 한번 따져봐야 될것 같은데 일단 그러면 그 긴급조치 같은 경우에는 공교롭게도 지금 박근혜 대통령의 부친이시죠 박정희 대통령이 한 건데 이 역시 정말 긴급조치 잘 몰랐어요?
2: 부친이시죠는 뭐예요? (웃음) 아,
0: 부친이셨가 도심스럽다
2: 혹시나 싶어서. 부친이라고 그렇게... 한다면, 부친이라고 말하지 못할 것도 없을 것 같은 느낌이 든다는 <웃음> 생각이 든다? 뭐 이런 건가요? <웃음> 어... <웃음> 네.
0: 일단 공교롭게 이제 뭐, 그런, 분녀간이죠분녀간에 이제 통치행해가지고 지금 문제가 되고 있는 상황인데, 그, 일단 우리가 먼저 따져봐야 될 게, 긴급조치에 대해서는 이제 법원이, 예. 대법원이, 1, 2심에서 통치행위를 안 봤어요. 안받고 여기에 네.
3: 대해서 국가배상 책임을 인정했는데, 네. 대법원에서 이걸 뒤집어 버린 사건이었죠. 그렇죠. 예.
0: 근데 이거를 두고 이제 비판이 많았었죠. 예. 왜냐하면, 이걸 그 통치행위라고 해야지 법원에도 면제부가 되는 상황이거든요. 이게. 그렇죠. 예. 당시에. <웃음> 그러니까 이 법이 위법한걸 알면서도 예. 이제 법관들은 집행을 했다라는 음. 걸 면제받기 위해서는 통치행위가 돼야 된다. 그렇죠.
3: 는 네. 논리가 강했었죠. 그러니까 자기의 잘못을 이제 인정하는 그것은 사실 진짜 어려운 일이거든요. 특히나 검찰, 그러니까 과거에 검찰의 어떤 모습을 보면 아시겠지만 은 옛날에 출입을 해서 아시겠지만 과거의 어떤 고문이라든지 폭행이라든지 이런 거를 통해가지고 얻어낸 자백의 증거능력 이런 게 문제된 사건들이 많이 있지 않습니까? 재심통해가지고 아 이때 무죄다, 무죄다, 무죄다 주장하는 사건들이 굉장히 여러 가지가 있었는데 음. 거기에 대해서 이제 구형하는 검사는, 공판을 유지하는 검사는 거기에 대해서 무죄구형을 하지 않거든요. 그렇죠. 예, 백지구형을 하거나. 아, 판단에 맡기겠습니다. 백지 구형을 하거나 기존의 구형을 유지하겠습니다. 라는 구형을 할 수밖에 없어요. 예, 그거에 대해서는 충분히 이해를 하는데 그 사람의 입장을 이해하는데 그렇게 자기의 잘못을 인정하는 게 국가기관의 입장에서 쉽지 않는 일입니다. 실제적으로 음. 그분들은 인간적인 부분을 차치하고
2: 그그 뭐 운동 경기에서 심판이 오심 인정하는 거랑 비슷한 부분이죠. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 그렇게 사과하는 순간 자신들의 정당성이 훼손된다. 라고 파악을 하는 거죠.
0: 근데 제가 이 부분 가지고 예전에 이제 판사들하고 얘기를 한 적이 있었는데 판사들 은 이런 이거를 비유를 해요. 일단 간통죄가 위헌이 나왔잖아요 네. 그러면 간통죄가 합헌일 시기 때그때 음. 검찰이 기소해서 법원이 음. 그러면 유죄를 선고한 게 그게 그거 다 위법행위냐 예. 하는데 정말 그 사람들이 간과하는 게 뭐냐면 긴급조치와 간통은 차이가 다르잖아요. 예를 들어서 1 9 6 0년대를 하더라도 김선재 아나서 그때 사는데 그냥 버스 타고 가다가 술 취해서 이놈의 나라가 왜 이래? 음. 라고 했는데 잡혀서 처벌을 아, 받고 초, 그 감옥 생활을 했어요. 네. 근데 그 당시 가치로도 그 조치는 잘못됐다고 다들 예. 공유하고 있었던 상황이잖아요. 예. 근데 그거를 간통자랑 똑같이 비교해놓고 보더라고요. 네. 예,
3: 그거는 좀 진짜 무리한 비유가 아닐까 싶어요.
0: 어여 이제 뭐이 긴급조치는 뭐이 정도로 하고 결국 다시 개성공단으로 넘어와야 될것 같은데 개성공단이 통치 행위에 해당하기 위해서는 일단 정당성 갖춰야 된다는 우리가 말을 했는데 일단 그 정부에서는 안보 차원에서 이제 국민 안이 평안을 위해서 당연히 필요한 조치였다고 하는 건데 우리 김선재 아나운서는
1: 저한테 묻는 거예요? (웃음) 의견을?
3: 아, <웃음> 우리 변호사님은 그래서 <웃음> 아직 대학교를 졸업 안 해서. <웃음> 아, 졸업해야 되는데. 아, 졸업해야 되는데.
1: 졸업을 잘안 시켜주네요. 네.
0: 그 중단을 하면, 안의를 좀 얻을 수 있을까요? 국민들이?
3: 근데 저는, 잠깐만. 저는 진짜 모르겠는 게. 이게, 가령, 이런 일이 벌어짐으로써 주가가 팍팍 떨어지고, 약, 진짜, 코리안 디스카운트가 막, 발생을 하고, 이렇다면, 모르겠지만, 지금, 그런 건 아니거든요. 오히려, 우리, 지금, 주가에 영향을 미치는 건 중국발 위협에 대한, <웃음> 야, YG, 니네 이러면 안 돼. 양현석, 진짜, 나한테 이러면 안 돼. 예. 왜요? 예? YG 주식 갖고 요 YG 주식 들고 아, 있는데, 진짜요? 요즘에 엔터주가 작살이 나고 있습니다. 일본. 왜그셨어요 예?
2: <웃음> 네? <웃음> 앞으로 <웃음> 주식 사실 때 저한테 좀 물어보고 하세요. <웃음> 아, 예, 요새, 예, 예. 요새 저는 손오공에 관심을 갖고 있어요 아, 있습니다. 손오공. 터닝, 터닝 메카드. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 최소한, 최소한 1분기 실적까지는 잘 나올 게 확실하고요. 아. 어, 시즌2가 시작하는 거에 따라 좀 달라지겠지만, 어쨌든 제가 보기에는 1분기 실적까지는 잘 나오기 때문에, 현재보다 뭐, 그한 4월 말, 4월 중순, 4월, 아, 5월 초에 그게 발표가 나겠구나. 그러면 한 4월 말까지는 쥐고 있다가 팔면 뭐, 시품 회상에서벌수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. <웃음>
3: <웃음> 정말 진지한 목소리로 음, 터닝
2: 메카드. <웃음> 아니 중요한 거예요. 터닝 메카드 굉장히 잘 팔리고 있고 엄청 잘 팔려요. 어, 네. 그렇기 때문에 터닝 메카드가 팔리는 것을 보고서살 만큼 충분히 잘 팔리고 있어요. 그게 뭐예요? 아기가 그러니까
3: 애기 있으니까 이건 아시는 거고 애기 없 만화죠, 있을 수도 있다 네, 만화. 예, 만화. 만화 터닝 메카드에 나오는.
2: 캐릭데터 상품들 장난감 인기예요. 장난감이 이제 소노공이라는 회사에서 만. 그건 만들고, 알고 있어.
3: 요저리때도 네. 있었어요. 네.
2: 네. 음, 네, 그게 이제 터닝 메카드라는 장난감는데 그게 만화.
3: 음.
2: 아, 나 엄청, 엄청 많아 아, 진짜? 막 30개씩 사야 돼아 진짜 응. 토마스 친구들 어. 토마스도 친구들이 너무 많아 보든뭐 이래서 응. 많이 사야 응. 되는데 엄청 이거는 많아. 더 많아 네. 그래서 이거를 사다 보면 뭐 그러니까 아, 근데 이게 또 요새 이제 장난감 회사들 전략을 잘 짜는 게 물량을 한정적으로 풀어 음. 아 기가 막혀 <웃음> 그리고 내가 성공 주식을 사기로 결정적으로 마음 먹은 건 뭐냐면 그 부, 본사가 역곡 쪽에 있어요 역국. 응. 부천 네 갔는데 본사가 허름해 <웃음> <웃음> 이 회사는 제대로 된 회사다 그러니까 회사가 갔는데 그러니까. 삐까본쩍하면 저는 믿음이 잘안 가요 사실. 회사가 허름하면 아예다 견실하게 운영되고 있는 회사구나라는 느낌이 들어서 그걸 보고 최종적으로 샀죠. <목소리> 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 거기 왜 가셨어요?
1: <목소리> <목소리> 아니 그 동네 내큰
2: 돈을 투자하는데 그거 가보는 게뭐 별일인가? 실제로 가서 봐요? 그럼요. 어 진짜요? 아. 아니 내가 예를 들면은 와. 무슨 그. 흔히 빠지는 의자나 침대 하나 살 때도 막 멀리까지 광명에 이케아 가서 사고 뭐 이러잖아요. 네. 근데 이거는 그거보다 훨씬 더큰 돈이 왔다 갔다 하는 일이란 말이죠. 그럼 어... 당연히 가봐야죠.
3: 와이지 그러니까 가보셨어요. YG,
2: 아니 이지는 항상.
3: 삐까 버전. 거기 삐까 버전만 있 아니 그거 허름하기로 치면 옛날에 루보라고 2007년도에.
2: 꼭, 꼭 <웃음> 허름해야 된다는 게 아니고.
3: 그
1: 믿음이 간다. 가보면
2: 네. 느낌이 있잖아요. 네. 이 회사가 견제하게 운영되는 회사냐 네. 아니냐 이런 믿음, 그러니까 그런 생각들이 확신을 얻었다는 거죠. 그러니까 우리가, 수도꼭지 하나 살 때도 이것저것 알아보고 잘 나오나, 뭐, 물사는 생각, 이거 다 알아보고 하잖아요. 근데 주식 살 때는, 어, 요새 YG가 괜찮은 것 같은데, 이러고 산단 말이죠. 그잖아. 렇 아, 그때는 싸이가 나오기 직전이었어요. 싸이, 싸이 보고. 그렇게 봤어, 샀대요. 싸이 보고. 아니, 봤어. 그러니까, 이 정도밖에 안 알아본 거죠. 예를 들면, 싸이 노래를 미리 들어본다든지. <웃음> 뭐이 <이게> 얼마나 <웃음> 내가 무선수로? 어, 평가를 해본다든지. <웃음> 음, 그러니까 그런 걸 알아볼 노력들을 많이 기울여야되는데 주식 투자할 때 그런 노력을 기울이는 사람이 의외로 별로 없어요. 어. 야 뭐가 좋대 그러면 어, 그래 좋대 그러고 2천만 원, 3천만 원을쓴풍 쓰풍 지릅니다. 근데 자동차를 예를 들면 2천만 원짜리 자동차 할때 그렇게 합니까? <웃음> 아, 잘 못했어요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 일단 우리 김선장 선생랑 저랑은 주식 안 하잖아요. 안 하죠. 예. 요즘도 에 주알못, 주알못, 바알못 저기 법. 통장에 집어넣고 계세요?
1: 예, 네, 그런 것 같아요 음. 봐봐
0: 네. <웃음> 저희 잊어버렸다. 같은, 저희 같은 사람도 있어요. 네,
1: 저 잊어버렸어요, 사실. <웃음> <웃음> 뭐,
0: 아니, 근데, 또보 뭐 모르시, 아니, 영시럽 뭐 이런 시대잖아요. 우리는. 아니, 근데, 손오공은 예전에도, 보이 뭐 손오공 이상한, 예전에도 네. 있었요 그게 네. 거의 반다이 비슷한 거 아니에요? 어, 반다이도 아시고 그런 수준은 아니고. 아, 반, 그래서 손오공. 아시고. 반다이는 유명하잖아요. 전담도 그렇죠. 모델 만든거 좋아해가지고.
2: 아, 우리나라에 이제, 손오공, 오로라 뭐 이런 데가 있죠. 음, 손오공. 아, 거기
0: 아직까지 있었군요. 네. 몰랐네요.
2: 아, 이번에 요번에 터졌어요. 터닝 <웃음> <토닝>
3: 맥카드가
0: 터닝메카드 <웃음> 터닝 맥카드. 그러니까 맥카드라는 게 만화. 만화 제목이래요.
2: 네. 로봇, 말아요? 변신 로봇이야. 자동차에서 로봇으로 변신을 해. <웃음> 뭘팍 넣으면 이게 팍 펴지면서 촥 변신해요. 이 기가 막혀요. 트랜스포머 같은 거예요? <웃음> 트랜스포머하고도 약간 개념이 다른데 카드들이 있어요. 그러니까 만화에서도 음. 실제로, 근데 만화랑 이게 실제가 똑같은 거예요. 만화가 이렇게, 만화에서 보면 주인공들이 카드를 놓고 거기에 자동차를 불리면 그 카드 위에 올라가는 순간 촥 펴져요. <웃음> 주인공 포켓몬스터가
0: 다를 바 없는 거네. 어, 그렇죠. 그거 우리나라에서 만든 거예요?
3: 네. 어, 잘 만들었어요. 신기해. 그 애들이 눈 돌아가게 만들었어요. <웃음> <웃음> 어, 그... 어, 알겠습니다. 예. 어, 무슨 말하다가 제가 거야? <웃음> 아,
1: 생각해 보니까 이거 통치, 네. 통치행이 아니라 흥청망청 개성 흥청 날았던 개성태로 공단.
0: 만들었는데. 어? 원래,
3: 어떡해. 아, 아니, 와, 왜, 어떻게, 어떻게 할까? 네. 아니, 그러니까, 원래, 오늘 주제를 이제, 원래 지난번에 하려고 했던 게, 흥청망청 날았던 백태 이렇게 만들어 왔는데, 지금 또, 통치행이. 날아갔어, 네. 아무 아까 어,
0: 좀 전에, 맞아. 개성공단의 어떤, 그, 개성공단이 통치행이라고 하더라도, 어떤 정당성을 갖췄냐에 대해서 얘기를 하고 있지 않았나요, 우리? 예, 아,
3: 그렇, 그렇군요. 예, 예. 아, 그렇군요.
0: 연석이 형 듣고 있어? <웃음> 우린 이렇게 어. 법률 파키스트를 하고 있어. 그런데 이 통치 행위가 이번 정권뿐만 아니라 예, 과거 정권에 과거 정권? 정권에도 있었잖아요. 예. 한번 뭐 단적인 으로 이명박 대통령의 4대강. 4대강.
3: 음. 그 전에 예. 뭐 가령 대북 송금. 예, 그렇죠. 그런 부분에 대해.
0: 근데 뭐 4대강에 대해서 얼마 전에 작년 말이었나 올해 초였나?
3: 그 4대강 가지고 이제
0: 시민 단체나 이런 데서 고발을 많이 했었어요. 예. 고발했는데 을 검찰이 최종적으로 무혐의 처분을 각하라 일부 각하 일부 무혐의 처분을 하고 근데 네. 이제 그중에 대표적인 논리가 이거는 대통령의 통치행위였다라는 예. 예. 건데 이 부분이 통칭이라고 볼 수도 있는 건가요 결국 배임죄로 고발을 했었어요 그때 예. 근데 이 배임죄라는 게또 뭐~ 사업자 같은 경우에는 경영상의 판단 뭐~ 이런 걸로 하는 건데 음. 변호사님 보시기는 어떠세요?
3: 통치행위란 개념 자체가 문제가 저는 사실 통치행위를 정말 좋아하지 않거든요. 그러니까 통치행위란 개념 자체가 인정되는 부분이 아까도 처음에 얘기가 나왔지만은 행정부가 과도한 권력을 갖고 있었던 시절에 유입되었던 그런 이론이고 현재 시점에 와서는 그런 이론이 남아 있을 필요가 없다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 그러니까 행정과 입법과 사법이 서로 서로 견제를 하고 특히나 사법 권력이 여기에 대해서 다른 두 권력에 대해서 물론 민주적 정당성이 떨어지지만 거기에 대해서 소극적으로 견제할 수 있는 수단은 보장이 되어 야 된다고 생각을 하는데 통칭이란 개념이 남아 있는 이상 검찰이나 법원이나 그러니까 법령을 해석하고 적용하는 사람 입장에서 내가 어떤 정치적인 문제에 있어서 판단을 내리고 곤란할 때 통칭이라는 개념을 통해 가지고 거기서 비껴나가 버릴 수 있는 우회로를 제공하는 편이거든요 그러니까 되게 비겁할 네. 비겁해지는 수단이 될수 있는 거잖아요 네. 그러니까 어, 마치 네. 그 통칭이라고 검찰에서
0: 그러니까 저도 그때 고발이 됐을 때막 여러 검사들하고 얘기하는데 음. 뭐만 하면 통치행위라고 하는 거예요. 근데 음. 통치행위가 이제 마치 이제 뭐검 검찰 입장에서 개입하기 싫은 거죠. 네. 전 정권이 어떤 사대강에 의 대해서는 그때 당시 시작부터 말이 많았었잖아요. 네. 첫사을 뜨기 전에도 반대 여론도 있었고 네. 예산 낭비다 그리고 환경 환경 영향 평가 부분에서도 위법한 네. 소지도 실제로 있었고 네. 그래서 이제 뭐 하면 안 된다는 게 여론도 있었지만 그걸 밀고 나갔잖아요. 네. 근데 지금 수십 조의 어떤 예산이 지금 계속 쓰여야 되는 상황이고 예. 또 이상한 환경, 자연의 음. 어떤 질서도 좀 왜곡되는 것도 좀 드러나고 있는 상황인데 그렇죠. 예. 그래서 결국 이제 시민들이 이제 그때 몇만 명이 모여서 이제 고발을 했던 건데 네. 그걸 그 대통령 통치 행위라고 퉁쳐버리면 음. 향후에 대통령 입장에서 너무 자유롭게 다할수 있는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 그런 편하죠. 예 맞아요. 그런 면에서
1: 근데 저는 궁금한 게 21세기잖아요. 그래도 네. 그 통치 행위라는 네. 거에 대해 논의가 많이 이루어지고 있고 근데 네. 만약에 이런 식으로 했을 때 음. 어떻게 뭐 내가 뭐 보상이라든지 이런 걸 받을 수 있는 방법은 그러니까 통치행위 아예 걸, 없는 거예요 아예. 통,
3: 그러니까 그런 니까그 지금 논리를 딱 제공하기 위한 밑밥으로 지금 이게 쓰여지고 있거든요 아까 이 처음에 얘기 나왔던 이 판례 처음에 소개했던 그 유, 긴급조치 관련 판례에서도 일심이심에서는아 국가정보부에서 자 중앙정보부에서 내가 불법행위를 당해가지고 이런 피해를 입었다 그래서 나의 손해를 배상해 나오라고 해서 1심, 2심에서는 아 그래, 국가에 의해서 당신이 이런 피해를 입었기 때문에 여기에 대해서 배상을 해 주겠습니다라고 이야기를 했다가 대법원에서. 국가에서 배상을. 예 국가 그러니까 배상. 그
0: 긴급조치 자체가 위협하기 때문에 예. 그렇게 하라는 거였잖아요. 예.
3: 그런데 대법원에서는 아이 긴급조치 행사는 통치 행위에 해당되기 때문에. 방법이 아예 없는. 예, 여기에 대해서는. 그 자체로 위협한 게 아니라는 거죠, 예. 지금요. 예.
0: 긴급조치 자체로 위법한 게 아니고, 네. 1, 2심은 긴급조치 자체가 위법하기 때문에, 니가 네.
3: 피해를 당한 거. 인정
1: 거고. 자체를 그냥 네. 안 하는 건.
3: 그러니까, 그러니까 받아들인 사람 음. 입장에서는 1, 2심에서는 나한테 돈배상해 주라는 명령이 나왔다, 판결이 나왔다가, 대부분에서 이게 뒤집어지면, 다른 사정 없는 한 그건 그대로 가거든요. 그럼
1: 그냥 받아들일 수밖에 없는 그런. 그렇죠.
0: 그러니까요. 네. 내가 그 사람 입장이라면 진짜 억울할 것 억울하죠. 같아요.
3: 억울하죠. 네. 사실심 다 이겨놓고, 어? 대부분에서, 뭐야?
0: 아니, 자기는 억울하게 피해까지 당했는데, 음. 나중에 대해서 소송까지 됐는데 배상도 음. 못 받는다고. 그리고 이번 그 개성공단 같은 경우에도 황교안 총리가 뭐 그런 것까지 노렸을지는 모르겠지만 이게 긴급 뭐 재정 명령이나 네. 뭐 긴급 명령을 해서 예를 들어 사유 재산을 뭐좀 제한한다 이러면 헌법상에 보니까 그만큼 상당액을 좀 보상해야 예, 된다 보상해야 되는 손실 그 보상, 보상 일 경우에는 예. 근데 통칭에는 그런 게 없으니까 예. 나중에 개성공단 입주 기업들이 음. 이걸로 진짜 피해가 막심해져서 정부를 상대로 소송을 내버리면 예. 이게 또 예를 들어서 정뭐
3: 음. 법원에서 통치행위라고 판단해버리면 을음 그렇죠 얼마나 또 험난한 황당하죠
1: 그러니까
3: <웃음> 네. 소송 뭐 우리가 소송 소송 얘기를 하지만은 여기서 있는 사람들이 소송에 있어서 전화 권지윤 기자님은 사실 소송에 있어서 익숙하잖아요. 어떤 식으로 돌아가는지 보셔서 아시겠지만 이게 어디 가가지고 법률적으로 판단 한번 봤는데 수년씩 걸려요. 그렇죠. 예. 최소 대법원 가면 은 3년에서 5년씩 걸리는 지리하죠, 예. 게 엄청나게 지리하고 그 사이에 사람 지는 다 빠질 대로 다 빠지거든요.
1: 정신적 시간적 음. 돈도
3: 그렇죠돈 시간 정신 모든 것을 거기다 바쳐가면서 자기 일생이 망가질 수도 있는 그런 저건데 그런데 이제 이런 논리를 바탕으로 해서 어, 1, 2심에서 내가 이겼는데 항소 대법원에서 쳐 이거 못 받아들여요. 사람 마음으로 음. 결국 뭐
0: 필요에 따라서 대통령이 뭐 통치행위도 할수 있을 걸로 보이긴 하는데, 그 통치행위를 하기 위해, 어차피 뭐 대통령의 모든 행동이 다 통치행위라고 볼수 있으니까, 그런데 그 행위를 하기 위해서는 뭐 정당성을 좀 갖추자면 토론과 합의가 좀 전제되어야
3: 되지 않나요? 근데 뭐 지금 그럴 수 있는 상황이 돌아가고 있는지는 좀 의문이죠.
0: 전 그래서 이 개성공단의 어떤 조치 자체가 음. 뭐 필요성도 있고 뭐좀 부작용도 크다고 하더라도 양, 뭐, 두 가지 의견이 있을 수 있는데 이번 정부에서 충분히 잘못했다고 느껴지는 거는 이 토론과 합의가 없었다는
3: 것 같아요. 예. 예. 설득작업에 대해서 되게 좀 되게 소홀히 하는 것 같아요.
1: 정말 급하게 또.
3: 네 예. 예, 급하게 어떤 이 파급력을 가지는 조치인지는 사실 모르는 바는 아니지만 거기서 또 어떤 다른 파급력이 일어날 수 있을지는 또 토론을 하면서 계속 발전이 되거든요. 이야기가
2: 이 정부가 많은 부분, 이 정권이 많은 부분들을 결여를 하고 있지만 그중에서도 특히 결여된 것이 있다면 대화하려는 의지 음. 대화하려는 생각 부분은 아예 없다고 말해도 좋을 정도라고 생각해요. 그거를 저는 상징적으로 보여주는 게 뭐라고 생각하냐면 대통령의 서명운동 아, 사건이라고 생각해요. 음. 그러니까 대통령이라는 위치가 막강한 권능을 가지고 있는 이유는 그 권능을 이용해서 사업과 조정을 통해서 무언가를 통치 행위를 하라고 있는 자리지 서명운동 하라고 있는 자리는 아니잖아요. 서명운동 이란건 자기 의사를 표현할 길이 그거밖에 없는 사람들이 하는 노력인데 네, 그건 뭐냐면 서명운동 하고 나면 더 이상 뭐 본인이 할수 있는 건 없거든요. 대통령이 거기에 서명운동에 서명을 했다는 건 어떤 걸 의미하냐면 나는 이거에 대해서 내 생각을 바꿀 생각이 없으니까 니들이 알아서 해 하고 던져버렸다는 거죠. 음. 근데 대통령의 모습을 쭉 생각해보면 단한 번도 대화하거나 타협하기 위한 노력을 당선된 이후로는 못본것 같아요. 당선되기 전에는 많이 봤죠. 응? 그래서 제가 <웃음> 대통령을 하겠다는 거 아닙니까? 부터 시작해서 노력을 많이 봤는데 당선된 이후로는 단한 번도 그런 모습을 보지 못했어요. 그러니까 그 부분이 제일 문제인 것 같아요.
0: 응. 그러니까 최근에 들어서 생각하는 건데 상당히 뭐 지금 어떤 뭐그 권력을 가진 사람이나 아니면 위정자들이 예. 대화와 토론을 두려워하는 건지 아니면 그거 자체를 되게 비효율적으로 여기는지 뭐~ 그런지 몰라도 아무튼 노력 자체 시도 자체를
3: 안 하는 것 같더라고요
0: 어, 대부분의 네. 문제가 거기서 시작되는 것 같아요 그래서 그러니까
3: 옛날 정치인들을 보면 소위 고단수 정치인들을 보면 밥을 많이 드시더라고요 밥을 먹어요 <웃음> 싫어하는 사람하고 조찬회당하고 오찬회동 해가면서 밥을 먹으면서 이야기를 터나가려는 시도를 하시는데 요즘 이제 뉴스를 이렇게 살펴보게 되면 그런 회동 자체를 안 하시더라고요 심지어 이제 현 대통령님께서는 밥도 혼자 먹는다 이런 이야기를 많이 보게 되는데 제일 싫어하는 사람하고 밥을 먹는 게 그게 고단수의 행동이 아닌가 저는 그런 생각을 하거든요
0: 네 알겠습니다 오늘 뭐 우리 케빈 가네님이 보내주신 걸로 저희가 주제를 잡아서 했는데 정말 좋은 주제 감사드리고요 제가 맨날 까먹는 건데 저희 이메일 있거든요. <웃음> 네, 김선주 아나운서.
1: 파이널? 맞나? 뭘 봤나요? 네. 파이널 맞아요. 저도 <웃음> 네. 오랜만에 봤요 맞아요. 파이널. FINAL. 골뱅이 s b s s h o k r
0: 로 메일 보내주시고, 마무리로 우리 이승훈 PD가 오늘 되게 조용히 계셨는데 한번 마무리를 좀 해주세요. 저
1: 댓글에서 봤는데, 댓글 지난주에 되게 많았잖아요. 그래서 이수근이 이수, <웃음> 무인도에서 말안 하다가 이수근이 <웃음> <말, 웃음> <근데 말, 웃음>
0: 저는 그렇게 말이 많다고 생각하지는 없었거든요
1: <웃음> 네. 한 번도
2: 회사에서도 되게 조용하잖아요 <웃음> 네 지금은 녹음이잖아요 녹음하는데 말안 하면 어떡해요 팟캐스트 들으시는 거예요 뭐래도 한마디 해야지 네. 그러니까 <웃음> 네. 기본적으로 저는 그런 웃겼어, 생각을 웃겼는데. 갖고 있어요 네. <웃음> 어, 나는 회사에서 월급 받고 일하는 처지만 그런 개념이 아니고 누군가가 시간이라는 것만큼 우리에게 한정되고 소중한 자원이란 건 없잖아요. 우리에게 네. 시간만큼 소중한 자원은 없어요. 시간이 제일 소중한 자원인데, 그러니까 어, 시간도 있고, 또 그러니까 현대사회에 가장 부족한 자원이 두 가지가 있다. 그러면 시간이랑 관심이거든요. 음. 근데 누군가 그게 한 분이 됐건, 혹은 많은 분이 됐건 간에 누군가가 자기의 제일 소중한 자원인 시간이랑 관심, 돈은 사실 시간이랑 관심에 비하면 부차적인 거예요. 시간이랑 관심을 들여가지고 이거를 듣는단 말이죠. 그럼 음. 뭐래도 하나 건져가야지. 그게 정보가 됐건 음, 뭐 웃음이 됐건 뭐래도 하나 건져가야지라는 게 제가 기본적으로 무언가 컨텐츠를 만들 때의 생각인데 그럼 뭐래도 하나 해야지. 내가 (웃음) 사실은 예를 들면 선재도 알겠지만 아. 선재랑 나랑 둘 있으면 선재가 주로 얘기하고 나는 주로 듣는 쪽에 음. 가깝거든요. 제가 뭐 이렇게 말을 많이 하는 걸 좋아하고 맞아요, 이런 건 아니에요 이승욱 p d 가 무인도에서 말하는 말이 많은 편은 아니에요 진짜 그냥 <웃음> 그냥 좋아하지 술은
0: 좋아하는데 말은 그렇게 좋아하는 것같지 않더라고요 음. 음. 술 네. 얘기는 거기서 왜나오 <웃음> 아니, <웃음> 아니 그때 회식할 때 보니까 네. 예.
2: 저는 알코올 중독자죠 <웃음> <웃음> 그런데 뭘 여기서 내가 뭐래도 해야 될까? <웃음> 음. 이걸 듣는 분들한테 뭐래도 하나 줘야 되는 거 아닙니까 음. 그러니까 그쵸. 그런 게제 기본적으로 그런 의미에서 오늘 있거든.
0: 마무리 발언을 해주시죠
2: <웃음> 어. 오늘 마무리 발언은 그런 거죠. 우리나라에 그런 사람들이 많이 있어요. 그 그러니까 이게 자기의 행위를 가리기 위해서 알량한 말을 만들어내는 비겁한 사람들이 많이 있어요. 그런 사람들이 근데 보통 보면은 좋은 사람이라는 얘기를 많이 듣습니다. 왜냐하면 자기가 손해볼 짓은 안 하거든. 음. 얼마 전에 그 들은 얘기 중에 하나인데 어디 이제 어디 기자분이 대학교에 특강을 가가지고 니들이 기레기라고 욕하는 사람들이 만나보면 다 실제로 그렇게 좋다. 그리 니들이 그렇게 개념 기자라고 얘기하는 사람들 만나면 되게 불편해. 만났을 때 좋은 사람이 좋은 사람은 아니거든요. 음. 응? 그런 사람들은 일단 이 행위, 이 상황을 모면하고 자기가 손해 보는 상황을 피하기 위해서 되게 노력을 많이 해요. 그런 그런 거를 국가적 규모로 확대하면 통치행위란 말로 저는 요약된다고 생각하거든요. 자기가 손해보는 상황 피하고, 요것저것 다 계산해봅니다, 그런 사람들. 그러니까, 딴 사람들은 싫은 소리 안 해요. 사실, 누군가한테 싫은 소리 해서 자기한테 이득되는 경우는 없거든요. 딴 사람들은 싫은 소리 안 하고, 그러니까 좋은 사람이란 소리 듣고, 이득 보고. 그 말, 그런, 그 마인드셋이 통칭이란 말에 다 녹아 들어가 있습니다. 근데, 과연 그게, 올바른 사람, 제대로 된 사람들이 하는 행동이냐. 저는, 그런 의문을 제기하고 싶습니다. 너무, 그렇게, 우리가 흔히들, 사람 좋다, 착하다라고 하는 게 과연 진짜 좋은 건지 그냥 그 사람이 말이 없을 뿐이고 자기 의사를 표현 안할 뿐이라 그렇게 좋아 보이는 거고 착한 건지 이거를 국가적 규모로 확대하면 어떻게 되는지 이런 거에 대해서 한번 생각해보는 계기들이 되셨으면 좋겠어요. 음.
0: 네, 잘 알겠습니다. 오늘 저기 음, 청취자 사연으로 해서 이렇게 한 시간을 꾸려봤는데 어, 궁금하신 거 있으시면 아까 김선자 아나운서 소개한 파이널 골뱅이 SBS C 5 KR로 메일 보내주시고 오늘도 다들 고생하셨습니다.
3: <웃음> 다음 주에 다음 정변, 주에는 정변. 다, 아 다음 주에는 그 소개팅 하고 소개팅은 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 이제 입을 다물기. <웃음> 조용히 할게요 저는. <웃음> 소개팅 후기. 소개팅 후기 안 했다니까요.
2: 아니 그러니까 하고나서 후기를 하고 다음주 다음
0: 아유 안돼 안돼 왜 안돼 오늘, 오늘 이렇게 되게 <웃음> 아니, 지, 즐겁게 아이 즐겁게 잘했는데
2: 댓글이
3: 어마어마하잖아요 <웃음> 댓글이 한 페이지가 넘게 야 대상 왜 그렇게
2: 소개팅에 대해서 얘기하는 게 <웃음> 싫은 거예요? 어느, 이유가 뭐야? 왜? 아니 소개팅을 왜 얘기해야 되죠? 나 <웃음> <웃음> 아니 왜 얘기해야 되는 건 없죠 <웃음> 네. 근데 뭐래도 <뭘> 해도... 부끄럽잖아요 <웃음> 그래도. 재밌잖아 아니 청취자들이 좋아하잖아 <웃음> 부끄럽잖아요 <웃음> <웃음> 얘기하면 거기... 왜 부끄러워요? 그러니까 왜 부끄러워지 그냥 부끄부끄하지 않나 다 저희는 안부끄러워 나는 나이는 서른다섯 네, 살 네. 먹은 남자가 부끄부끄란 말을 쓰는 게더 웃기네. 부끄부끄하지 않나? 이거 <웃음> 얼마 <누가 보면>, 오. <웃음> 지은이는요, 배고파요. <웃음> 아무튼, 오늘 감사합니다. <웃음> 안녕히 계세요.
1: <웃음>